0: Я тебя все-таки сюда вытащил. Я смог найти ну,
1: те полтора часа, которые тебе обещал.
0: Да. А, ну что, мы. Понятно, что у нас есть основная причина и основной повод, как бы поговорить. Это твоя книга, которая только вышла. Угу. Я ее начал читать, но, естественно, я где-то вот, вот, где вот, вот так вот на том экземпляре. А... Как, как первое впечатление? А... Ой, сейчас, сейчас, подожди. Давай да. для начала ты расскажи сказать про что эта книга, учитывая, что большинство аудитории вряд ли ее пока дальше, даже видела поэтому это хороший, так сказать, этот. Мы вот так вот поставим. <г Innovative> в
1: в моем этом оно
0: будет видна.
1: Ну, все, все понятно из названия, причем, как сказал мне один, ну, такой уважаемый историк, он говорит, ты знаешь, самое качественное в этом названии, это вот вторая половина его, это «Пережить оккупацию». То есть, это книга про то, как люди переживали проживали оккупацию. — В Одессе. — Да, в это, ну, На самом деле она совершенно универсальна с точки зрения uh -huh. э, той то, то, то аудитории, которая будет ее читать, потому что я знаю, что у меня она, есть уже экземпляры в Америке, уже есть экземпляры в Германии, в Латвии, в Израиле, не помню, в Беларуси точно есть, в России сегодня «Аквариум» выступает, и две книги с «Аквариумом» уедут на, на Питер, yeah. точно. Поэтому она, она ну, там много читателей. Вид в Польше, я знаю, в университете в Познане уже один экземпляр. А Это-то там за неделю, то вот после выхода. Это, это не учебник «Как переживать оккупацию», это вот не учебник там, как «Книга выживания». Это попытка, наверное, первая все-таки попытка, потому что до меня никто подобную тему не трогал. Так вот, попытка объяснить, а что, собственно, происходило в, там, в городе, в большом городе, в нашем любимом, когда сюда пришли оккупанты. Я, когда начал делать, я такой набросал план тех вопросов, которые для меня были важны, которые не знал я сам. То есть я, например, не понимал, как была организована городская власть. Я себе представлял, что приходят оккупанты, да, там ходят какие-то автоматчики по улицам, и между ними как-то шмыгают горожане. И офицеры в казино. Ну, это Наверное, да. Наверное, там еще где-то как-то офицеры, там даже не знаю, может, они себя просто там где-то бухают, а вокруг их стоят цепью солдат, их защищают. То есть у меня где-то такая же, вот такая какая-то была картинка. Я себе представлял, я не очень представлял, например, знаю, что в Одессе была какая-то культурная жизнь, собственно, кто был теми, кто выступал на сцене, и какая была у них судьба, и кто, собственно, был теми, кто ходил в зрительный зал. То есть там весь зрительный зал был в серых шинелях, или он был все-таки там как-то разбавлен городской еще публикой. Какие-то рассказы горожан, помнишь, это любимая одесская фраза, что при румынах было хорошо. да mm -hmm. вот, вот это при румынах было хорошо для меня всегда было не то, чтобы там странным, а скорее я пытался выяснить, а кому было хорошо при румыне, потому что я понимаю, что никогда не бывает так, чтобы хорошо было всем. Кому-то все равно в этот момент должно mm -hmm. быть плохо.
0: Но у меня родственники, у меня семья откуда бабушка, там одна из восьми сестер, mm -hmm. они из Троицкого, Беляевского да. района. И, в общем, там как раз я тоже слышал от них, ну, как... Оттуда я слышал рассказы, что вот, да, по Ормэнах было хорошо, так сказать, не было проторазверстки, например, и так далее. Mm -hmm. Всего такого.
1: Нет, это эти Понятно, как историки я какие-то штуки знал, наверное, лучше, чем среднестатистический горожанин, mm -hmm. но мне все равно, у меня было такое количество вопросов, что в итоге это было, вот, легло в 15 глав. Каждая глава это какая-то наша область деятельности, сфера жизни и так далее. И вот, вот дальше собственно... Легко мне писалось только ту главу, которую я знал уже до того, потому что у меня три книжки по, окуп, по партизанскому подпольному движению. Uh -huh. И, соответственно, вот по партизанам мне было более-менее понятно. Я уже к тому времени отработал там все одесские архивы по этой тематике, там, под землей много поработал. Тут я выложил все как-то вот ровненько. А дальше, дальше это была сплошная капанина. Когда мне не хватало материала, я шел с диктофоном просто к старикам. Точнее, я, я, я взял себе за правило находить тех людей, которые мне могут что-то рассказать, которые пережили действительно купаться. Понятно, что это все уже не молодые очень люди, но они все были в здравом уме, в трезвом рассудке. Да, были эпизоды, когда я понимал, что этот человек явно что-то перепутал, и мне надо это будет, или там не включать в книгу или очень долго перепроверять, или наоборот, включить в книгу и написать, а это один очень известный стереотип. Uh -huh. Вот. И... Вот, ну, в общем, 7 лет, и, и вот книжка готова всего-то 7 лет. Всего — да? ну за это время вышло у меня пару путеводителей, я там да, все, да, что да, сделал, вполне. потому что все-таки это такая вещь, когда ты вот что-то приходит, ты вот там нужную полочку уложил, там, потом... —
0: Слушай, а почему именно этот период? Вот, ну у тебя, я вот пытаюсь понять, что ты теперь первично, что вторично, потому что ты много раз читал у нас, например, лекции именно про как бы, военную да, часть, да, да. про историю войны и применительно к а, Ну вот откуда исходный интерес возник именно к, к этому периоду
1: в истории Одессы? — Ты знаешь, во-первых, ну, вот тут, наверное, от партизан надо начинать. Я, я когда-то давно увлекся историей подполья. У меня из детства было, знаешь, такое воспоминание. У нас рядом с моим домом, недалеко совсем, было село, куда мы ездили на велосипедах там, на выходные под санвой. И этот лес у нас подавался, как будто там был партизанский отряд, он действительно там солький памятник, музей был, на самом деле, это все тоже было там сильно-сильно мифологизировано, но вот тема там партизана, она такая сильно-сильно из детства. И я страшно любил и книжки, и фильмы про партизан. Потом, когда я уже как милиционер начал работать, переделывая экспозицию вот нашего музея МВД, Uh -huh. И я столкнулся с тем, что очень много материалов про партизан, они связаны с органами НКВД. Ну, все просто, в принципе, органы НКВД и отвечали за создание uh -huh. подпольных, диверсионных, разведывательных групп. Это их парафия. Окей, класс, все, я, значит, вот, вот в этом уже. А уж когда про партизан все более-менее стало понятно, я уже разумею, что я хорошо знаю эту тему, я стал... Вот сейчас там, я думаю, я сделаю просто энциклопедию одесского подполья, где будут все отряды, все там списки, все, вся их деятельность, все разложу по полочкам, благо материал весь есть, теперь осталось просто там потратить там, полгода жизни, его разложить и издать. Я понимаю, что это не будет там бестселлер, но она, будет, она закроет эту историческую тему просто вот, если хочешь там наглухо уже. А как говорить о партизанах, если ты не очень хорошо представляешь, а что происходило вот со всеми остальными людьми, которые почему-то вдруг партизанами не стали? Опять же вопрос, а что они не партизаны? А чего они тогда... Чего э, у врага да. земля под ногами не горела? Почему да? У врага, да, у врага земля и не горела. А, а собственно а как они относились к этим партизанам? И зная, что партизан не любили очень сильно местное население, ну, по определению местное население не любит партизан, Партизан такой шкодный зверек, который вот нагадит, да, а куда-нибудь спрячется, а отвечает население. И обычное население, а вот книжка про обычное население. Это книжка про обывателя. Вот, вот, uh -huh. вот что чувствует обыватель, утром выйдя из дома, а вокруг... А там танков. А, а, а вокруг, да, нет, танков нет на самом деле. Ну, в лучшем случае ты на каком-то дальнем углу видишь румынский патруль, и то это там, первых пару недель. Потом даже патрулей нет как таковых. У тебя город просто живет нормальной, спокойной жизнью, ежедневных Все идут на работу, там вечером кто-то идет в театр, кто-то на базар бежит, еще кто-то пиво покупает, кто-то там э, в цирке ведет детей. Ну вот такая вот жизнь, жизнь обыкновенная. Но вот в этой обыкновенной жизни ты, ты идешь, вот, виселица стоит, да, висит человек. Кого-то повесили, ну надо же. Вот, вот, вот эта жизнь, про, эта книжка про жизнь людей в оккупации. Такая.
0: Ты рассказывал на презентации книги, что были как бы несколько периодов. Вот как бы можно выделить несколько периодов, когда пришли, потом, пока не вычистили подполье, да. а потом была какая-то мирная жизнь, пока не. Фронт не развернулся так, в обратную сторону да, и да, не да, пришел обратно. Да. А, и получается, что все-таки вот первый такой шоковый период тоже был. Вот, да, установление да, нового да, порядка. Да. Вот со, с, Естественно, там с, и была, был слой населения, евреи, который пострадал больше всех и у которых не было никакой опции пережить оккупацию вообще
1: никаких шансов ну то есть шанс всегда остается до последнего но он был у них настолько. кто-то остался хотя
0: конечно в очень это скорее флуктуация
1: совсем мало и это вот действительно то что я отношу к разряду чуда любая еврейская история про выжившего в оккупации и пережившего вообще ту войну, не где-то в эвакуации, а вот а там, где были враги, где были немцы, где были румыны, там венгры. Вот для меня любая история это история какого-то непонятного, ну, не, 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 не необъяснимого везения каких-то совпадений странных таких, что иногда говорю, да, ну, чувак, ну так не бывает, ну, что вы рассказываете, вы не могли выжить в этой ситуации. Это сказка, это бред. Вот недавно вышла книжка, там писали два автора, Термос Верховская, они пережили оккупацию маленькими детьми в Одессе. И они писали там поразительный эпизод, значит, девочка э -э -э у нее очень боевая была мама, и мама такая, ну вот э -э совершенно, скажем, ну, безбашенная, да, такая женщина, которая готова была, например, войти вовнутрь тюрьмы, в которой сидит ее муж, и румы нам предложить золото и вытащить мужа из тюрьмы, вот просто вот войдя uh -huh. ногами в тюрьму, и она выводит. И ты как-то, да не может быть такого. Но она это делает. Еще что-то, еще что-то. И вот эта череда каких-то таких историй. И, и, и коль скоро они, вот эта мама, благодаря вот совершенно ненормальному, Поведению, то есть, ну, прости, нормально было колонны идти, куда тебе велели. Uh -huh. Собирается еврейская колонна, всем объявление дали, все собрались и почапали, да? И это, ну, простите, это норма того времени, идти в этой колонне в то направление, куда тебя конкурс куда, ведут, куда ведут, а ты идешь, да, и, потому что есть приказ, и надо его выполнить. Uh -huh. А она нет, она все время шла в противоположную сторону. Вот во всех этих эпизодах она идет в противоположную сторону. И в итоге она проскакивает, вот, когда все это массово и понятно. И для румын, и для евреев, и для горожан. А она все время говорю, против течения. И она оказывается в, в итоге, ее все-таки сдают. Ее уже как, ну, такой штучный эпизод, знаешь, такой единичный, ее садят в, в нашу тюрьму, даже не в, ту, в тюрьму, в внутреннюю тюрьму военной прокуратуры, которая на канатной психушке сейчас. Mm -hmm. Ты знаешь, yeah, да? да. Вот именно в этом здании. И вот она, значит, с мужем, с этой девочкой, оказывается в этой тюрьме. А когда вот ты уже там один, то с тобой уже начинают румыны возиться, там какое то следствие, какие-то протоколы допросов, какие-то документы тебя просят. Да. да уже не по точно. Уже, супа, история уже, уже следствие корву. пока не. Да, имеет, уже следствие да, просто. И коль скоро они сидят в этой тюрьме, а он, он такой с руками, муж ее был, и у них как раз сапожника, там то ли расстреляли, то ли он куда-то девался. И они ему предлагают, чтобы он там потихонечку в мастерской, пока вот там башмаки, чинил. Он чинит башмаки. Румынам этим прокурором, солдатом каким-то. А румын начинает с ним общаться. Учитывая, что он инженер по образованию и такой головатый дядька, и знал еще неплохо языки, по-французски по свободно говорил, румын как-то с ним начинает там какой-то момент ну человек говорит об литературе, ага. говорит о там, философии. И они как-то начинают даже с ним, в общем, общаться с этим евреем. И когда вот э, дело дошло уже до того, что э, должны их расстрелять, румын, один из румынов, этот, его приятель говорит, идемте, Тут у вас будет беда, надо что-то решать. Он говорит, у нас есть золото. Давайте мы попробуем поговорить. И Румын ведет его на квартиру, где они спрятали золото. Они вмуровали в стенку за обоями, как-то там а -а -а. какую-то нишу сделали, заклеили. В общем, и там у не был такой вполне себе нормальный запас золота. У него был богатый отец достаточно у этой женщины. А Румын оставляет конвой внизу, поднимается в квартиру, пустую. Да? Там открыли, зашли. Они вдвоем в этой квартире, как мы с тобой. Он значит, открывает этот тайник и выдает Румыну. Отжмут. Румын. Делит это пополам. Говорит, вот это я забираю себе, чтобы решить вопрос сейчас. А это спрячьте. Потому что вас все равно расстреляют. А девочку надо будет еще спасать. Пусть это остается для ребенка. Да. Она такая, значит, там, по-моему, 6 лет, что ли. И румын вторую часть оставляет. Спускается вниз. Действительно, отца ее потом расстреляли. А вот эту девочку румын этот крестил в храме, то есть он вызвался быть крестным Конечно. ее, выдал ее за православную девочку. Нашел, значит, свою женщину, с которой он жил там. Договорись с батюшкой, тоже понимал, что он крестит еврейского ребенка. И вот таким вот образом они ее спасают. Ну, ты это ты, ты, ты все слушаешь, румын, который делит золото пополам, имеет тут вот солдат, имеет еврея, ну, в полной власти совершенно. И ты такой, черт, да ну... Какая-то вот очень... Очень заковыристая, конечно, история. Они все такие. Если бы я тебе начал сейчас вот рассказывать, ага. мы могли целый день просидеть над этой темой. Я когда-то в Ядвашем, когда uh -huh. презентовал свою книгу вот в институте Ядвашем, вот «Евреев в подполье», и две недели по 12 часов нам рассказывали, как правильно убивать евреев. Это было э, бесконечно, То есть, там тебе немножко основы удаизма дают, и какую-то там лекция идишь было, а дальше все, дальше исключительно это да вот все, либо в стенах попал, музея, да? по залу причем, там uh -huh. один зал мы проходили там один день, либо потом вообще нас там на север Израиля увезли, там такой кибуц, Бейтал Хамейха вот это кибуц борцов гетто, там вообще вот над тобой стоит, ты, ты стоишь, да, вот, комната поболее этой, и в пол такой комнаты, макет э, треблинки. Uh -huh. И вот, значит, мы стоим, вот там паровозики, подъездные пути, тут такой коридор между проволокой так вниз, здесь крематорий, вот, значит, вы сюда идете на самообработку, здесь там пускается циклон Б, сюда выходит, и тебе подробно объясняют, как на этом макете, как правильно убить 10 тысяч человек в день. Угу. Да? Есть, а, 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 ну, понятно, что это не не что ради ли, мазохистского какого-то кайфа, а чисто технический процесс. Что это возможно, потому что поезд вот сюда заезжает, сюда отгоняет, порожняк, дым дын, дын, дын. И ты это вот, вот когда у тебя этого всего, всего много, и плюс каждый день обязательно это два-три фильма об истории выживших. Угу. И они рассказывают все, что они прошли там. Сегодня вот тот, кто прошел Триблинку мы разбираем это, и он там подробности почему, как, что было, и почему он выжил, и ты вот его слушаешь, да ну нафиг вот он же в этом же коридоре, он же со всеми, он же входит сюда и вдруг и вот каким-то образом он, он не вылетает дымом через трубу, он угу. входит своими ногами оттуда и там, это всегда, говорю, какая-то поразительная штука Поэтому тут, тут, ну это отдельная тема, про это надо писать и писать. Ну, и здесь это есть, тема, есть, и здесь есть большая глава mm -hmm. об этом, наверное, самая тяжелая глава, она как раз вот про это и по объему она, она из самых больших, про то, как убивали детских евреев.
0: Uh, у меня на самом деле, ну, во-первых, ты во время презентации рассказывал про, ну, про то, что очень многие фактически стали коллаборантами. — Ну и фактически ну, да. вот просто мирно жить в городе — это тоже коллаборация в какой-то мере. — Ну, в какой-то да. — да. а, И вообще, на самом деле, из этого могла бы получиться даже художественная какая-то книга,
1: да? Ну, для этого же надо быть Но...
0: художником. — Понятно. У меня вопрос больше даже про то. Ну, ты же понимаешь, что насколько на тебя, вот на содержание этой книги, ну, хотя, понятно, здесь архивные документы, здесь факты, Насколько на все это повлияла еще и ну, фактическая оккупация части страны
1: сейчас? Да. Очень сильно. Вот Крым же, Донбасс, очень они очень же тоже... А, с... книга, живут а эта в книга же жизни. и писалась, собственно, переживая да. вот эти все события. У меня есть несколько друзей, которые сидели на подвале в Луганске и Донецке. Угу. Они прошли плен. Один из них там профессор, философ, который полтора года сидел в Луганске, да, Козловский.
0: Ну, он у нас был. Ты, в гостях, да, он наверняка в гостях, у вас был в гостях, да? в
1: гостях, ты должен его знать. Вот я, я много с ним общался и спрашивал его, что происходит с людьми. Что происходит, как реагировали соседи? Как реагировали родственники, что, что было между и ним и ну, Там людьми, отдельная его тема пытали. Про, те, про
0: старый анекдот, какие у нас соседи-сволочи, да, uh -huh. еще тоже. Вот. Но тем не менее, вот там честные, хорошие люди все равно остаются жить, так сказать, вот там, где они есть, ну, а, ну власть поменялась. А, очень, да?
1: а, а ты понимаешь, в чем дело? Вот первое, по-моему, у меня некое такое прикосновение к теме, вот уже, говорю, вот когда перекликалась она, это когда, помнишь, когда обстреляли Мариуполь, mm -hmm. вот, это какой у нас? 2015, январь месяц. Да, это 2015 год уже. И, а до этого как-то вот, ну, я, я волонтерю, и весь четырнадцатый год вообще выпал почти, он был в каком-то другом ритме, и, в общем-то, как-то я не очень общался с людьми оттуда, то есть даже если это при, бойцы приезжали, то они еще все вот там на 2-3 дня и снова возвращаются, а людей из оккупированных территорий как-то мне меня не, не, не встречалось, да и некогда, наверное, было влазить там кому-то в душу. А тут вот приезжают люди с Мариуполя, я им рассказываю про евреев, эпизод, вот, ну, есть в этой книге о том, как, собственно, тут у нас дело было. И э, рассказываю всю эту жуть, как убили 128 тысяч одесских евреев за 3-4 месяца. Они такие сидят, стоят вот, вот прямо в Прохоровском сквере, вот там, у угу. говорят, слушайте, а почему не уехали? А вот почему они не уехали? Ну, как-то вот... Я говорю, подождите, вы из Мариуполя же, да? Да. А, а, а что, что вы не вы уехали? Почему вы в Мариуполе? Ну да. Такие, в, в, на расстоянии выстрелил же. До не просто по вам стреляли только что, да? А -а -а. Вы, там, вы, уже были даже какой-то там масенький период, когда там попытались город не захватить, да? Спасибо, наши отбили. Говорю, а что вы не уехали? Они такие, а куда? Вот тоже. вот тоже был. Я говорю, вы понимаете, как, 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 какой простой ответ на вопрос. У вас, у вас нет родственников, которые готовы вас поселить в свою двухкомнатную квартиру. Да? Вот вас там четверо. У вас, у вас нет денег. А корова моя, а хозяйство. То, что, а корова моя, а хозяйство. Пусть даже нет коровы. У тебя есть шкаф, который ты просто не вынесешь оттуда. И у тебя есть, а вот там советский шкаф мать и дитя, величайшая ценность, которую там добывали несколько лет до этого. Uh -huh. У тебя есть школа, институт, еще чего-то по профессии, ну, они там металлурги, да, вот конкретно те люди были с вот этого uh -huh. Мариупольского окраскомбината. В Одессе как бы металлурги, ну, не сильно нужны. Понятно, что там при желании, там, в Запорожье поехали, может, что-нибудь помучались. -по ну, Днепр, ну, кто, что но, такое, кто да. их там ждет, с другой стороны? Никто. Квартира обесценивается до нельзя да, в, на тех территориях. Ты ее не можешь продать и купить адекватное что-то там на той территории, где люди живут как бы не ну, Ты ее вообще еще. продать не можешь, ты потому вообще, что... Зачастую тебе, да, нет возможности ее продать. Потом, ну вот я про войну, когда объясняю, ну представьте себе, вам выехать из Одессы сначала, ну как бы и не хочется, потому что, ну авось рассосется, потому как э, пропаганда советская работала так, что у, люди убеждали, что наша армия точно всех удержит, а тут действительно месяц под Дунаю держались наши войска, и это mm -hmm. как-то вот конкретно одесситов убеждала, что да, действительно наше состояние это все дело там где-то содержать. Где Дунай, где Одесса, можно жить. Потом моментально почти, да, прорывает немцы. Uh -huh. Северний обходят город, все, дальше вы уже вот в котле. Да, море можно, но очень дорогой посадочный талон. Это надо быть каким-то очень ценным специалистом, чтобы тебе его дали, или дать кому-то взятку. В 1941 году дать взятку какому-то партийному чиновнику, чтобы, я выдал посадочный талон на кораблик. Окей, куда плыть? В поте я там ни разу в жизни не был, а, а из пути желательно, там тоже все очень быстро да, двигалось, а потом вообще куда-нибудь в Среднюю Азию. Вот я когда спрашиваю, вы готовы уехать в Ташкент сейчас? Вот прямо вот сию секунду вот так раз схватил чемодан один и в Ташкент с одним чемоданом, с детьми, со старушкой мамой. Вас, Которую говорит?
0: тоже уговорить надо Которую
1: еще. тоже надо уговорить. Что, а мама тебя отговаривает, говорит, да, да не дергайся. Когда немцы пришли к нам в 18 году в Одессу, было замечательное время. Вот тогда мы нормально как раз жили. И немцы там город восстановили, порядки навели какие-то, и никого не обижали вообще. Поэтому mm -hmm. вот эта вся сумма факторов, она про то, что вот люди сидели...
0: — Слушай, ну и потом, э, вот в самом начале, то, что я успел прочитать, э, в самом начале, когда люди шли, то описывается, что их встречали там цветами, хлебом
1: солью. — В том числе, да. Вот, — То что, есть, ну, ты, 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 20 но... лет советской власти все-таки не смогли вытравить полностью. — Ну, не 20 лет — это ни про что. Вот представь, у нас сегодня, да, сколько у нас людей, ностальгирующих по СССРу. — Дофига. Э, э, до и если сюда сейчас придут бойцы Красной Армии с красными звездочками и скажут, мы сейчас вам здесь восстановим Советский Союз, то... то и куча, с мороженым. И с мороженым мятых, да, и с колбасой по 2.20, да они что-то себя так позиционируют. Румыны разбрасывали листовки, позиционировали, мы вас спасем от злодея Сталина, который вам пристроил здесь голодомор, который. причем это все пишется там. У вас больше там не будет голодомора, у вас больше не будет репрессий, у вас больше не будут там гнать жиды проклятые в Причем это
0: же близкие соседи, они же в 60 километрах были еще год назад, да? Какого-то
1: трепета я не думаю, что был к румынам как таковым, там скорее отношение к ним было там не плохое не хорошее ну давай там сравним вот если к нам сейчас сюда рванут поляки какие-нибудь да или там будут наступать хочу, турки так уж совсем да возьмем я не думаю что прям все будут сильно бояться приближения вот, там, турецкой армии в Одессу которая там какая-то армия что-то хотит от нас uh -huh. как-нибудь разберемся придут будем разбираться а тут, нет, тут, правда, идеологически есть те люди, которые готовы их воспри... 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 воспринимать как освободителей, поэтому выходят. Есть банальное, знаешь, вот такое щенячье заискивание перед любым, кто сильнее. Когда вот я, я понимал, что эти люди вели себя так только потому, что они привыкли вот вилять хвостиком. Вот им пофиг перед кем, но надо хвостиком на всякий хвостик. Я вспомнил
0: случай. несколько ролей, которые играл Юрский в интервенции, помнишь?
1: Mm -hmm, да, да, буде, да, это... да, да, вот, вот уходит, вот, да, 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 да. Даже не уходят, да. Вот это вот пример такая категория. А, кто кому-то абсолютно ровно. Вот мне мне ну, вот есть категория людей, которым вообще пофиг. Он настолько в себе, mm -hmm. его настолько, ну, весь его мир это там дом, работа, работа, дом, это и вовсе дом только. Что он вот. Ну, 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 придут эти, ну, лишь бы уже бомбить перестали. Потому что все-таки город, да, 73 дня бомбиться, обстреливается. Это жутко напрягает. И население хочет любого прекращения бомбежки. Румыны пусть румыны, немцы пусть немцы. Наши пусть наши. Только пусть перестанет город подвергаться бомбежкам. Потому что это правда там, сколько мы там, 1412, по-моему, человек погибло за период обороны только от бомбежки в городе. Это много. Ну, да.
0: Ну, вообще любая бомбежка совершенно. Любая бомбежка это, это не, не очень
1: как-то вот, ну, вот да.
0: весело. И потом, ну, как-то пережили первую часть, да.
1: Ну, вот, ты, ты, видишь, первых пару дней, да, вот, вот они страшные всегда. Я всем всегда объяснял, даже помнишь, когда там, в 2014 году начались какие-то курсы, мы, у вас не мы вот как раз в Хаби на греческо делали что-то для э, yeah, людей, которых интересовалось. А? Терминал еще. Не а было. мы тогда делали курс, небольшой такой курс лекций для того, ну что, что делать в оккупации. Меня пригласили в качестве такого консультанта. И я, я взял не только там военные истории, я взял истории там сербского конфликта, mm -hmm. я взял истории Чечни, Воспоминания людей, которые там пережили И вот сложил и все про то же Все абсолютно одинаковое, проблемы те же То есть ни в коем случае не, не высовывайтесь в окна Ни в коем случае не одевайте военную одежду На себя да? Ни в коем случае не пытайтесь Оказаться там Где вообще чего-то стреляет Или, ну, там, например, если к вам В квартиру входят и ставят В окно вам пулемет Каких-то двое парней то самое благоразумное в этой ситуации, просто вот ничего не собирая, моментально из своей квартиры уйти куда-нибудь подальше. Потому что что бы ни происходило, либо они вас завалят, либо тот гранатомет, либо, либо точку, того, да, да? Огневую, тот, кто будет подавлять эту огневую точку. И пытаться их отговорить, уговорить, давайте, ребята, может, вы как-то к соседям сходите со своим пулеметом. Это нехорошая тема. И вот это все, ты когда начинаешь объяснять, то, то же самое было с одесситами в первых пару дней. Румыны на истерике, но все-таки 73 дня они пытались взять Одессу. Для них это э, желанная и очень тяжелая добыча. И эта добыча, она их пугает. Бог его знает. Что, что не, 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 румыны первые дни действительно не верили, что, что 86-тысячная да? 86 армия смогла уйти морем в одну ночь. Это все-таки крутое достижение для эвакуации. Ну, пусть не в одну, там, последний. Uh -huh. там действительно там очень много, до 50 тысяч. Соответственно, румыны идут там, это, любое резкое движение, но тут же. Потом желание, вот, ну, если хочешь, отомстить. Поэтому выхватываются все взрослые мужчины, особенно если у мужчины, понятно, что мужики там пробовали сбросить себя гимнастерку, пиджачок там где-то с веревки дернуть, только трубашонку, а внизу все равно портки-то вот они армейские, сапожки или mm -hmm. ботинки армейские. Да и вообще, что ты вот молодой, здоровый и не в армии. И, и не в армии. Значит, иди сюда, мы тебя расстреляем. Собственно, вот, вот этим румыны занимаются первых несколько дней. Тут же на евреях отыгрываться начинают, потому что террор в отношении евреев сразу. И вот здесь э, не, 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 не моги баловаться. Лучше отсидеться пару первых дней тышком-нышком. А потом все. А потом у тебя все равно закончится еда. И, Вы лезешь, на второй и, день, и ты выходишь, да, и начинаешь вертеть башкой, где взять еду. Ну, по соседям, например, та же ситуация. Ну, берешь какую-то там пальтишка и с ним гребешь там, где базар. И на базаре стоят такие же, как и ты. И вот и буханка хлеба это там два пальто. В такие дни. Потом чуть-чуть буханка хлеба одно пальто. — Потом немцы поехали с окрестных сел, колонисты немцы, и они меняли просто, вот он перевез пару мешков картошки из села, а увозит из города пианино, швейных пару машинок, до хорошую шубу, до сапог десяток, потому что каждый килограмм картошки это там, 100 рублей в тот момент, потому что просто 100 рублей ничего не стоит, а mm -hmm. килограмм картошки — Бесконечная это ценность. — Конвертируемая валюта. Да, — Да-да-да. И, вот, и постепенно. А потом уже село начинает насыщать город, город начинает что-то выдавать в село, и будем говорить, там, 42 год, это уже лето 42 -го года, это уже нормальная, мирная, спокойная жизнь, с, когда хлеб уже не раздается на улице, чтобы не сдохли. В очередях угу. была раздача хлеба первых пару месяцев. А потом нет, все... Покупай, пенсию получаешь, покупай, зарплата есть. А мне понравилось твое
0: упоминание, что румыны платили советские пенсии. Да. Там с, даже с надбавками
1: какие ну с надбавками для тех кто там пострадал от советской власти они тогда давали какие -то Слушай, это... ну
0: вообще э, на самом деле это я вот просто в какой-то момент понял ну вообще раньше так и выглядела оккупация ну то есть э, просто город например меняет сюзерена да? Да, фактически да, это да, и да, есть да, оккупация да. А, и только получается вторая мировая велась на уничтожение живой силы ну не просто живой силы но население
1: не совсем смотри все равно не так
0: я к тому, так, когда, что, может быть, поэтому-то люди и не верили, что их пойдут и просто начнут вот какую-то часть просто методично истаревлять. По, а они просто как, захотят их когда,
1: когда мы говорим про Европу, например, uh -huh. да, мы же понимаем, что те же немцы, взяв Голландию, Бельгию, там, Францию, они не убивают мирное население. То Есть, есть как обычно, э, 3-5-8 каких-то политических деятелей, активистов, которые, опять же, не расстреливаются обязательно, а да, скорее изолируются. Да, решается окончательно еврейский вопрос. Это На всех тех территориях тоже со временем они потом переходят к решению еврейского вопроса. В некоторых странах дольше это они раскачивались, в некоторых даже какие-то правительства смогли своих евреев защитить, вот эти правительства коллаборантов. А что касается нашей территории, то с евреями все ясно, да, уже поговорили. Uh -huh. а украинцы, белорусы по, вот, по большей части документов у немцев вообще у них свои были внутренние терки. То есть Ведомство Розенберга, оно как раз позиционировало себя, э, ну, Гитлеру доказывало, что мы вообще не должны трогать мирное население. Мирное население – это ресурс. Мирное население должно работать, производить для нас те материальные блага, которые нам оттуда нужны. Сельское население Украины должно для рейха Сольвы выращивать придаток. хлебушек. Да. Там металлургическое производство должно производить нам там чугу, чугун, сталь, я не знаю, что там еще. И все. И пусть эти люди там работают. Мы их должны достаточно кормить, чтобы они кормились, и мы, мы с этого будем все забирать. И у немцев отношения все-таки как к неким, ну, если хочешь, э, рабы, не рабы, наверное, не так. Ну, вот сильно зависимое от них. У, -у, -у. у румын вообще другая политика. Румыны воспринимают это как то население, которое э, при определенных условиях, мы сейчас тут наведем порядок, убьем евреев, э, зачистим немножко какое-то сопротивление, если такое будет, и потом это население должно постепенно привыкнуть к новым законам, которые мы им дадим. А закон абсолютно тождественный закон там, румынского государства, такое буржуазное государство. Да, оно приносит свой буржуазный закон. Потому что до этого здесь были законы социализма. Теперь надо там, капитализма. И эти ребята пусть нам вовремя платят налоги. Причем мы им даем Ну, то есть провинция
0: суммы. Великой Румынии.
1: Провинция со временем войдет в Румынию. Сейчас это будет там зона временного, временной оккупации с перспективой входа в, потом в, в Великую Румынию. И э, вообще вот я, я, я у меня, по-моему, даже есть эта фраза. Я всем говорю, ни в, одной, ни в одном уставе мира не написано, что солдат, ты идешь на войну, и убей всех на войне. Э -э ]ede. Женщин, детей, стариков и так далее. И так далее Да ни в коем случае. Не, не, не потому, что там это глупо писать в уставе, а потому, что этого никто никогда действительно не делает. Задача солдата – убить другого солдата. Решить некую боевую задачу. Или обезвредить его. Сказать, обезвредить его, не знаю, решение, да. окружить его и так далее. Угу. Да. Там летчику сбить самолет, артиллеристу подавить артиллерийскую батарею противника. Э, все. Это задача. То есть солдат должен добежать вот до, этого, там, до вот этого окопа, его занять. Вот это населенный пункт. Тут война закончится. Если мы там займем столицу противника. Неважно, какими методами. Разбомбим ее или еще что-то. Но э, у солдата патронов, Ровно столько, сколько нужно для того, чтобы решить боевую задачу. У него нет патронов, выданных для убийства там, женщин и детей. 100% населения. процентов да? населения. Это а. дорого просто. Мы, Опять же, мы вынесем за скобки вот эти там казни. Снова-таки надо повториться, что обычно армия не принимает участие в Как говорил генерал
0: Штирлицу уж для СС мы воевали.
1: да. да? И, э, были специальные анзац команды, были э, там полицейские какие-то подразделения, набранные из коллаборантов, но вермахт этим, я, я не обиляюсь в Вермах ни в коем случае, да, но у них другая задача: он едет на танке, ему некогда из танка э, убивать еврейских детей. И вот, э, вот они поэтому тоже, войдя в город, уставший солдат хочет одного пожрать и лечь поспать помыться может быть еще uh -huh. и потом его гонят дальше и армия собственно румынская основная румынская армия вся она уходит из одессы дальше там на севастополе потом на сталинград тут остаются какие то подразделения которым опять же Какие-то ГСМ-склады, какие-то госпиталя, какие-то там координационные. С, интенданты, медики, интенданты, да, медики и прочая тыловая, да, тыловая фигня. Айзерф, да. да, они хотят ходить в театр, они хотят сидеть, сидеть в пивну. Да видали они вот это еще тут напрягаться, убивать мирное население. Совершенно напрягаться. Такое.
0: Но получается, что вот весь этот вот ужас против мирного населения, уничтожение и так далее это все вот издержки нацизма. Ну, то есть, это по ему Я просто почему, вот опять-таки, если возвращаться, ведь раньше, там, в 19, в 18, в 17 веке, не стоял же вопрос переживать оккупацию.
1: Ну, поменялись, поменялся цвет мундиров у солдат. Ну, да? ну, давай, давай, все-таки не будем. Не, ну, там делать. были, конечно, грабежи. И не не все будем такое. Из, из этих всех армий. Да, есть, есть некие договоренности. Ну, во-первых, есть там международные конвенции, mm -hmm. да, об там, оккупированных территориях, о, там, пленных и так далее. Советский Союз не подписал кстати, эту всю систему договоров а при этом там и немцы, и румыны и там французы, и венгры они в какой-то мере все-таки соблюдают вот эти штуки а, ну элементарно если ты соблюдаешь это то, что mm -hmm. весь мир договорился что ну, мирное население на территории надо кормить, его не надо просто так убивать тогда есть шанс что если ты, не дай бог, там продуешь эту войну то же самое будет с твоим мирным населением с твоей мамой, с твоим ребенком, с твоей женой и тут как раз вот, о нацизме... — Я думаю, во все времена солдат, как человек, который имеет дело с кровью, убивает. И он, ну, ну в принципе, мы же понимаем, да, там любая война, это, это истерика. — Любой когда город это, после взятия мог подвергнуться. — Любой раз, город раз, подвергался, раз бою, да? так или иначе, там насилием в отношении женщин. — Грабеж. Пусть, — Пусть там в очень жесткой форме, когда прям тотально, да, анголы, там, всех подряд, да. Или, или, там чуть-чуть, ну чуть ли не по согласию. То есть женщина понимала, что ей проще сейчас да, и это будет почти спо. Почти спокойно, да, да, наверное, без удовольствия, да, наверное, там, без uh -huh. какого-то чувства, но, по крайней мере, ее никто потом не зарежет после этого, не застрелит после этого. Uh -huh. Ну, стало, отряхнулась, и, прости за, за такой... Натурализм. Вот, да, натурализм такой. А, но ну, ну, так, так, так могло быть. а, в, Вот каких-то массовых, посмотри, массовых казней в Одессе, кроме еврейских, еврейских. Uh -huh. у нас нет. Ни одной. Вот вначале вот эти там какие-то на, на вот этой изжоге первых пару дней, а потом все. Там заложники. Все. Заложники, За, там. заложники были чуть-чуть вот, ну, тогда 23 октября, когда взорвали здание комендатуры, вот тогда, да, были повешены там не только евреи, а тех, кого сгребли просто там на базарах, uh -huh. румыны отомстили. А, и, ну, традиционно выбивается мужское население, ну, или изолируется, или там как-то... И, а потом все, все, все остальные живут себе и живут. И даже мужики им нужны. Одесские мужики им тоже нужны. Когда вот, вот. из лагерей особенно стали возвращаться украинцы, да, которых отпускали немцы. Лагеря засыпаны были да, с пленными нашими. И их выпускают. Он приходит, у меня есть тут переведенные примеры. Вот справка, да, есть какого-то лагеря. Возвращается домой по месту жительства. В Одессу. Приходит. Здрасте. в Примарию. Ему так, ну, из лагеря. Хорошо, молодец. Фамилия, имя записали, чухай домой, завтра там идешь на работу вон туда. Ты там кто по профессии? Ну, я там был с с сантехником Жек. Ну, он ваш Жек, только теперь там румын какой-то рулит. И вали крути краны там, ставь унитазы, что там еще делать. Все. И вот он взял всю оккупацию. В 44-м приходят наши, опять сгребают, и дальше там на яска Кишаневскую уже. А потом. Расследуют и на не, 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 как раз вот, вот тут это опять еще один миф. Смотри, когда человека выпускали из лагеря и у него э, ну, назовем это, да, чистая биография. Ну, вот, воевал-воевал, плен попал-попал при каких обстоятельствах, ну вот нас там окружили да, там все понимают, 6-я 12-я армия, уманьский котел окружено там 106 тысяч человек uh -huh. и в общем-то все 106 тысяч они, ну у них очень мало вины в том, что они оказались в плену и они оказались в этом Уманской яме в карьере да. вот оттуда их выпускают какую-то часть кто-то умер, кто-то uh -huh. попал в немецкие лагеря а кто-то оказаться у себя дома. И вот при, до призыва, вот это в года, года, они спокойненько потом э, оказываются в армии. Да, сначала какие-то черные пиджаки, uh -huh. кто-то проскочил там эти все проверки попал в обычное маршевое пополнение. Все. Дальше до 1945 -го года себе воюет ордена медали даже получает. Не обязательно штрафбаться совсем. В 1944 году... А потом, как это, да, был ли на оккупированной территории? был в плену и был из, из плена освобожден, жил на оккупированной территории, допризван в сорок четвертом году и воевал до 45 геройские, в разведке. Или еще где-то. Понимаешь, у нас... У вот, нас, конечно, стереотипы. У, у, у нас все время, дело. да, есть стереотипы. И все время они у нас давлеют вот там... вот, вот Все черно-белое, все понятно. черно хорошо, когда ты сидишь в окопе в этом, а напротив тебя немцы. И немцы стреляют в тебя, ты стреляешь в немцев. Все очень понятно. У них свастика на лбу, у тебя, у у тебя красные звездочки, целься в лоб. Вот все. Uh -huh. а, а, а во время оккупации, вот эти все контрастные цвета они сразу перемешиваются и в такую галиматью
0: выкручиваются ну да ну и истории про например там про футболистов то что ты рассказывал. ну да, про да, да, да. целая да
1: ты... про одесский спорт. да когда я, я, я хорошо помню эту книжку, она была у моей бабушки, этот вот матч смерти, про да, команду да. киевскую Динамо всю да потому что они отказались проиграть немцам Точно такая же команда, там же, да, они играли с командой люфтвафы немецкого. Вот точно такая же команда люфтвафы играла в, здесь, в городском первенстве. Здесь были, видимо, какие-то части авиационные. И вот одна из команд городского первенства, это именно команда люфтвафы а у, у румынов была команда штаба ВМФ, была команда армейского командования, а дальше это все одесситы. И команда Виктория, потому что стадион Виктория, Спартак тогда Виктория называлась. Uh -huh. Вторая сборная города, потом команда городского управления. Девять команд в первенстве. Лидеры первенства летают в Бухарест играть против а за, типа, команд.
0: первой лиге, да? Нет, ну, выше в, лиги. Нет, выше высшей ага. лиги. В высшей лиге,
1: да, здесь городское первенство. Как бы. И они выигрывают, или проигрывают, или в ничью, или там... Там, будет смешной эпизод, значит, Одесская газета сделала этот... сделала э, кубок городской турнир на вылет. Там два ага. дня должны были все команды играть на приз городской газеты. Вот эта Одесская газета, это орган мэра э, Германа Пунти И она, э, значит, там повылетали-повылетали, выходят две команды в, ком в финал, и у них там какая-то фигня с судейством. значит, Начали шаманить, Почему наши одесситы начали шаманить, подтянули какого-то не того судью. Те говорят, мы не будем значит, выходить на поле, пока вот этот вот судья будет. И э, 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 настолько долгое было выяснение отношений, что закончился выходной день, и они так и не разыграли фью -фью кубок финальный. Ну и газета... А, Читатели ждут, кто же выиграл восемь команд, играл два дня на вылет, там весь город ходил болеть. А тут, значит, финала нет. Лажа. Они думают, да вот мы, мы мы разберемся, мы мы там на следующей неделе мы переиграем. А в итоге там что-то выясняется, что еще и какая-то была что-то в полуфинале не то было с судейством. И то кубок так и не было разыгран. Ну вот, да, оккупация. В это время чуваки там из Болеют, абсолютно, да. ну скажем, такая мирная ситуация, которую мы бы с нее посмеялись сейчас, если бы там где-нибудь на ЧМП или на, на Спартаке какие-нибудь заводские команды что-то там не выяснили.
0: А, слушай, ну я вот начал читать, и, конечно, с первым делом. Я почему еще медленно читаю? Потому что я встречаю и пытаюсь представить, где это в Одессе. Ага. Вот. И вот я, городская улица, где же она, в общем, в, в, в эта самая городская и, ну, улица Я в Одессе. очень сильно,
1: я, я все-таки экскурсовод. Да. Я еще понимал, что мне это надо делать так подробно для тех людей, которые я, потом... меня,
0: в, в, знаешь, какой вопрос возник? Да. Ну, то, что а, татарка это прилиманская, это я понял. Да. А где же там а, румынами построил
1: аэровокзал? А это, я... я так
0: понимаю, наш нынешний аэропорт.
1: Да, это где-то вот в том районе вот они его, наверное, и городили. Я, честно, не стал дальше докапывать. Я вот это увидел, ага. прилепил эту информацию, думаю, будет какой-нибудь историк Интересно, просто, на самом Пусть... деле, потому что Значит, вот, в этой книге... Заставово есть... ну, построили
0: же уже после войны. Начал вот это дело влазить. Тем более тут недавно вышел, кстати, Microsoft Flight Simulator, где можно сесть, на ну, приземлиться и взлететь с аэропорта застава. Правда, 20 лет закрыт, но можно. Да, очень, очень интересная штука. Я, меня сразу спросили, можно ли. как там аэропорт Донецка. А, там Программа берет данные о взлете, ну, обо всем авиационном. Она берет данные из большой базы, а картинку дорисовывает по спутнику и угу. спутник и нейронкой да, да, дорисовывает. Да, да, да. И вот ты можешь совершенно спокойно взлететь в аэропорту Донецка вокруг руины, но полоса как новая. И полететь в Луганск, где вообще ничего нет, кроме полосы посреди чистого поля. Да, ну, я... и какие-то диспетчеры ты тебе видишь, отвечают, это, видимо, да. испанские. <laughs> я не знаю. Да, испанские диспетчеры, это уж причем...
1: — Честно, вот ты, ты хороший вопрос задал, и я э, честно всем отвечаю, что есть много вещей, которые я так и не докопал. Угу. Вот я находил какую-то информацию, я ее вносил в книгу, ну перепроверю, да, там это из какого-то румынского приказа, из какого-то... — Ну это как Википедия, румынского... за, за каждой находкой есть Да, да, да дальше нужны какие-то да. гиперссылки, и по ним двигаться дальше. И я понимаю, что будут те, кто будет мне вот так звонить, задавать такие вопросы, вот вы там это указали, а что ж дальше... Если бы я продолжал, а она была бы в три раза толще, бы я бы потратил еще 7 лет жизни. Ну, те, тема, ну, она не маленькая, там 600, 500, 600 почти 600 страниц да, и, и очень достаточно мелкий стиль. Почти да. нету полей. Некоторые историки так говорится, да, фига так много. Я говорю: ребят, ну меньше не получалось. Ну, то есть, когда на чем-то останавливаться, да. Да, так поэтому там есть. Те вещи, которые надо будет еще искать, находить. И, и, и продолжай, знаешь, пошел такой резонанс. Люди там, а вот вы там написали, а я вам сейчас еще расскажу. Там, а, а придите к моей бабушке тоже с диктофоном, пусть она вам тоже вот это все расскажет. Это будет второй
0: том, видимо. Слушай, ну бабушкам-то сейчас, наверное, лет по 90-95, чтобы ну, ну, что-то рассказали про ты, это. Ты,
1: ну, ты знаешь, хорошо помнят дети, которые, например, первый-второй класс, Ага. А, были. Ну, считай, да, это там 32 30... ну, 30-й да. год рождения. И они отлично помнят многие вещи. Угу. Вот у меня был такой интересный эпизод. Я, я его не знал, значит, что по городу прошел слух в 44-м году, уже там в апреле, что если будут кто-то встречать Красную Армию хлебом с солью или цветами, то э, будут обязательно за это румыны расстреливать, да, чтобы не радовались. И поэтому по городу будут нарочно до Красной Армии ходить переодеты румыны, красноармейцев. И только кто-то будет выходить с, <с шубца, соли, да, они значит, сразу там, или с улыбкой, с цветами, вот, вот их будут стрелять. Я, э, мне один человек это рассказал, я такой, ну, бред какой-то, вот, ерунда. Ну, этот. И этот через день-два я иду брать другое интервью с диктофоном, там тоже мне дали какой-то телефон какой-то бабушки, я прихожу к ней в эту коммуналочку, мы сели в комнате, пьем чай, она вот рассказывает. И рассказывает, 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 и вдруг она мне выдает точно такой же эпизод противоположные концы города. Люди никогда друг друга не знали, но они совершенно разные по роду деятельности. Ага. По То есть я понимаю, что не могли. Они ну, вот видимо, на, два на источника есть. Да, два значит. источника есть, Уже я эту историю взял даже вот сюда. Mm -hmm. Можно доверять такому? Ну да.
0: Слушай, но если закруглять разговор о самой книге, осталось сказать, где ее можно купить. Потому что она издана не в, Я думал сначала, что
1: наши старые друзья из фолио его издали. А нет, это не одесское, нет. да? Это одесское издание, это Черноморье. Мне помог Миша Шмушкович ага. с и созданием книги, там помог деньгами. Никовикнянский, спасибо им двум за поддержку отдельно. А еще книжка сейчас, тираж почти весь лежит у меня в офисе на Гоголя 10, в офисе тудой-сюдой. Uh -huh. Стоит она 600 гривен. Я знаю, что сейчас она будет на книжном базаре. Меня попросили туда отнести, чтобы она там реализовалась, Ну, те ребята, которые продают uh -huh. книги по Одессе. Она есть во Всемирном клубе Одесситов уже там реализуется. Она, наверное, будет в Одесской книге, на Екатерининской. Вот. И поэтому, ну, вот, достаточно быстро разлетается. Дальше не знаю, куда ее еще занесет.
0: — Ясно. Но это один период жизни Одессы, а у тебя, в принципе, когда ты делал путеводитель, ты, в общем, прошелся совершенно по всем периодам. Поэтому я не могу не задать историку вопрос, сколько лет Одессе?
1: Зачем ты? Взял и испортил такой хороший так... день. А, ты понимаешь, я, конечно, я сторонник 600-летней теории, в силу моего, там, если хочется, про Украину. У меня как бы есть аргументы за и против, так сказать, любой тоже, У меня тоже, у меня лет, тоже да. есть аргументы за и против, и они все сами по себе хорошие. Смотри вещь, если мы будем говорить об о, о дате основания Одесса, вот только прошел, да, там, ага. 2 сентября, день рождения, то х -х -х -х, замечательно читается там, у Скальковского, да, как придумана была эта дата. То есть она действительно высосана совершенно из пальца. Скальковский хотел угодить государю-императору тогдашнему Николаю Первому, поэтому взял которого это, был... это день коронации, коронации. Николаева Первого. И он берет рапорт нашего Девалана, который пишет, что... Там была целая череда переписки Зубова с Что-то 2 сентября, он безусловно, он... делалось. 22 да? августа, 2 сентября по новому стилю. И они закончили заготовку стройматериалов в порту и начали, приступили к сооружению, портовых сооружений. Я так понимаю, что ну, не, не понимаю, это абсолютно технический отчет. — Это как в котором, если надо, элеватор какой-нибудь. Да, какой-то да? элеватор, в котором ты, коль скоро ты получаешь деньги, у тебя есть какой-то дедлайн, у тебя есть какие-то сроки выполнения, ты просто указываешь. А второго мы начали вот это, чтобы потом, не дай бог, он, почему он ссылается, были шторма, да -да. и мы не успевали заготовить все стройматериалы. Из-за этого мы работы вот начинаем, вот конкретно эти работы, начинаем 2 мая. Например, никакой церковь, там, Екатерины, Николая, не закладывается. Как вот потом у Скальковского мы находим. Не было в этот день ну, Тот самый эскрипт
0: Екатерины, он тоже другие. датами. Эскрипт Екатерины
1: у нас вообще 14 мая. Если ты открываешь ну, вот, переписку там, Дерибаса, Зубова, Мордвинова, вот, что происходило здесь, там в Суворово, в конце концов. С 92 -го года они здесь, 800 человек уже здесь находятся на квартирах, как написано, которые строят крепость. Это солдаты, это инженерные кадры, это мастеровые, которых сюда нагнали, там плотники, каменщики, солдаты, понятно. Бестолковая рабочая сила. То есть 800 человек здесь уже где-то на квартирах живет. С того же 92 -го года здесь есть купцы, они описаны, выданы разрешения на постройку лавок, еще чего-то, и что они не в чистом поле стоят, там, под палаткой продают снег. Ну, я помню
0: историю, помнишь, это вот издание, так сказать, к столетию Одессы, которое изначально, которое выпускали в 94-м, по году, там, к 200-летию. И там было, мне просто врезалось, что дерьма с офицерами после взятия крепости Хаджибей отправился в кафе Франконио. Нет, в Аспари, в
1: кофейне аспоридисом. Да, да, да. Они то есть эта кофейня тоже же не в чистом поле стояла, не в степи, да? да? Нет, нет. Понимаешь, сам по себе факт, если уж мы не берем это хорошо, с датой разобрались, что она от балды 2 сентября. Если мы отлистываем просто саму по себе историю, то мы понимаем, что коль скоро Дерибас с этим атаманом Головатым, с атаманом Чипигой, будучи-то в авангарде mm -hmm. в армии Гудовича, приходят и берут Хаджибей, то они что-то берут в 1989 mm -hmm. году то есть им надо что-то штурмовать, потом, вот ты прав, они там забухали потом, потому ну, что да. здесь все-таки есть посад какой-то, живут люди, есть мечеть, баня, там еще что-то. Есть э, казаки на, ну, остатки казаков на пересыпи. Они, да, да и, и не только на пересыпи, там Усатова, Нерубайская, Фомина, ага. Балка, Куяльник, все uh, окей, uh, uh, okay. тут, тут что-то было. Uh, правы те, которые говорят, подождите-подождите. Все-таки мы говорим о беспрерывном существовании населенного пункта. И если мы начинаем отлистывать, то мы находим там, по мучили того же, да, у этого путешественника, что он проезжал, а здесь. Нет, нет, не учили, было... что он проезжал, здесь мимо только руин крепости и больше ничего, пустота. Это какой-то в 16 веке, да, были периоды, когда это что-то исчезало. Но э, первое упоминание, это действительно, вот даже не хроники Яна Длугаша, уже теперь чуть раньше. Это тысячу, по геномезской фазе. нет, это литовский. А, а, литовский литовский. порт, когда отправляется а, да, сюда караван да. хлеба на Константинополь. А до этого еще, вот, вот сейчас совсем недавно историки нашли в польских архивах упоминание дарения, собственно, этого городка э, угу. вот этому магнату. И э, когда мне там начинают вот прям с пены у рта, ни в коем случае мы не позволим, значит, посягнуть на нашу Одесочку и на, на это именно. Я во говорю, вот, подождите, во-первых, никто не собирается переименовывать Одессу в, 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 в Качубей, Хаджибей и так далее. Но это бред. Будет. Ну, да. Есть известный всему миру топоним, и я хочу посмотреть даже у самого упоротого какого-нибудь там кадра, да, про -про украинского или про татарского, который вот этого тем, попробует тем сказать. больше слово, Не будет а потом, ребята, что вам не нравится? Ну, по большому счету, завтра вы пойдете на работу, забыв вообще смысл этой дискуссии. Просто вам послезавтра скажут, гуляем 2 сентября, Даже никто дату не будет пересматривать, потому что мы можем любой день взять от балды делать. 2 сентября мы просто гуляем там 606-ю годовщину, какую-нибудь, да, или там 608 ю Ну, класс. Мне как экскурсоводу будет в кайф говорить, ребята, а еще у нас есть там татарская история, у нас есть литовская история, у нас есть там славянская история какая-то. Уже, я говорю, уже, давайте примем Соломонова решение. Ну, он у нас есть раскоп греческий да, на Приморском бульваре. Андрей Добролюбский с Андреем Красноженом копали греков у нас под Воронцовским дворцом. Мы понимаем, что весь ну, наше, Приморский бульвар да, да. стоит на большом древнегреческом городе часть ушла туда вниз уже со склона. Давайте это считать там, две с половиной тысячи. Ну, и, как Белгород. Да. да, и будем веселиться. Ну, вот. Говоришь, что да, здесь греческая стоянка. Но тут есть, есть
0: одно но, что если ты в Киеве, например, ходишь и говоришь, что Киеву там столько-то лет, полторы тысячи и так да. далее, то ты ходишь мимо, например, в Софии Киевской, которой действительно больше тысячи лет, да. или ты ходишь еще по каким-то вещам. И если ты в в Афинах, например, ты идешь, ты видишь Акрополь, который... Да, над тобой нависает значит, с Акрополем, которому действительно, который действительно Фидий строил там с Периклом. И ты видишь, что, да, действительно, вот какой-то этот... А в Одессе ты ходишь и ты видишь дома двухсотлетней давности. И только какие-то раскопки...
1: Понимаешь, если так дело будет с Кодорами у нас продолжаться, как оно сейчас, то ты через десяток лет, ты вообще будешь видеть только дома, постройки 2018 года, и ты не увидишь ни одного дома и 200-летние постройки, так как город стремительно сейчас застраивается, уничтожается. С одной стороны, ну, это, это все плохо, да, мы все-таки говорим об истории, я ору, возмущаюсь, борюсь. С другой стороны, все города мира, они переживали вот эти перестройки, перестроения, кто-то, где была какая-то относительно нормальная власть она, понимает ценность пространства, она сохраняет эти традиции, она берегла исторические центры. Ты там в Амстердаме идешь и видишь дома там голландского еще, да, остеиндийской компании или еще что-то там, 15-14 век. Куда-нибудь заезжаешь древнее, ты прав. что-то Когда ты приезжаешь в Каир, да, вот Каир, древний Каир, ты едешь по нему, в лучшем случае ты видишь вот это вот на окраине, эти три пирамиды, этого сфинкса, да, там поломанного, а дальше вокруг тебя... Убогие, грязные, какие-то, никаких и египтян, да. египтян да. какие-то там пятиэтажки, скучные, грязные, какие-то совсем скучные лачуги, никакого исторического континента. Но с другой
0: стороны, если ты ходишь по Барселоне, то Барселону мы знаем за, а, за да, Гауди, с, за Алька а, 30 а, да. годов, будем а то, что там есть старая крепость, по ней мы ну, с один асторист, а дальше ты не ходишь. Вот именно
1: поэтому да. вот такая вещь проблема одессы правда если мы хотим позиционировать одессу как город с историей с великой историей город интересный мы обязаны это сохранить потому что никто не приедет слушать мои рассказы там, про оккупацию или про екатерину если я не покажу им дома хоть как то похожие на ту эпоху угу. И, наверное наверное да, если бы у города были деньги был бы смысл э, взять и воссоздать что-нибудь, что нам бы напоминало Хаджибея. Несложно, да, где-нибудь, э, ну, учитывая, что у нас, например, там локально он хорошо был в районе э, нынешнего. Э, 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 нет, э, как раз это все карантинная площадь uh -huh. и там польский спуск. Нынешний, Деволановский польский спуск. Да, вот там uh -huh. основные, они же по, по, по оврагам также и спускались, как мы, военная балка и карантинная uh -huh. балка. Ну, вот, вот, вот взять и сделать из карантинной площади и вот этих там, помнишь, там первый, третий, пятый, седьмой номера по польскому спуску, вот эти убогие. Uh -huh. Вот взять их, как некий заповедник старой Одессы. Там возле него что-нибудь примудрить такое. Еще Тот -то. самый пара, проект, же... как его? Подмостовье назывались Да, да, да. да значит сделать да. Под, да, да, Мы э -э точно знаем, что там были спуск. бани турецкие, там была мечеть. Ну, давайте там какую-то восстановим маленькую красивую мечеть, давайте восстановим там классную какую-то баню даже работающие, но внешний вот как как uh -huh. как-то. Как и я с удовольствием проезжаю с туристами буду говорить, вот посмотрите, вот баня, это точная копия Хаджибеевской бани, которая вот по описаниям где-то тут в этой балке. С там. хамамом и турками, да? С хамамом и с живыми турками даже сейчас. Помню. Ну ты сам вышел на самом деле на ту тему,
0: которую я тоже хотел как бы затронуть. Я прочитал. В одно из твоих интервью и там как бы вот эти все образ Одессы, имидж Одессы. Угу. Меня, честно говоря, ну не то, я не Койной одессит, но меня мне понятен образ Одессы в глазах, например, моих друзей из других городов, и он мне противен. Вот эта вот бесформенная фуражечка с якоем. У нас была история, когда мы с москвичами делали конференцию, и московские дизайнеры нарисовали нам логотип разве это Одесса и так далее. Вот такой вот залихвастый якорь, а я сказал, боже мой, убейте этот кичек, чертовой матери, и немедленно. А, э, вот эти всякие, ну, нарчитый еврейский акцент которого по, который помнят только туристы, потому что мы уже давно перестали так говорить. А многие другие вещи, которые консервируют какой-то непонятный образ Одессы. Вообще нам не свойственны. Там, с Япончиком, с, который, mm -hmm. кстати, тоже не Одессит. Да, с Утесовым, который тоже, блин, не Одессит. Нет, Утесовый Одессит. Нет, ну, утес все-таки родился в Николаеве. Нет, 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 он одесит он, 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 он по рождению Одессит. Да. Да. А, ну вот все-таки вот этот вот... Вот этот образ Одессы. Или нам, в общем, пора бы строить какой-то другой. Вот как у тебя отношение с этой мифологией в отношении... Ты что и того сталкиваешься постоянно?
1: У меня к мифологии отношение двоякое. Как минимум, как коммерсант, как руководитель туристического агентства. И я продаю именно то, о чем ты только что говорил. Потому что... Потому что это хотят покупать. Люди... Вы хотите песен, их есть у нас. Да, вот э, люди едут на, на вот это, то, что ты сейчас проговорил. Ага. И они, коль скоро они приезжают, меньше всего они хотят э, услышать некого умника, который говорит, да, ребят, забудьте, никогда этого не было, я вам про это ни полслова не скажу, идем тем лучше покажу сейчас там, э, я не знаю, терминал, ага. э, э, замечательное пространство. Нет, в хотите только по IT-компаниям Одессы, да? или э, хотите пройти по IT-компаниям Одесса. Ну, сори, да, я как человек, Соньку, которого, от которого зависит, ручка, да. зависит целая куча людей, которые, собственно, хорошо знают историю этого города и только этим хорошо умеют зарабатывать, я говорю, да, конечно, вы пойдете на бандитскую Одессу и дальше уже на бандитской Одессе, я буду им говорить, чтобы, понимаете, на самом-то деле Бенни Крика не существовало был Моисей Винницкий, у которого была вот такая вот история, почему вот тут он сидел, здесь он там по пару дней повоевал, и дальше его завалили. И по делам, потому что, и дальше идет такая же, такая же история там, про Котовского какого-нибудь. Mm -hmm. Был такой чудак, который был на самом деле просто грабителем, и давайте воспринимать его только так и никак иначе. А вот, вот, грубо говоря, тут я от формы перехожу к содержанию. И ты прав совершенно, что Кульскора этот миф прийти к тебе, и, ну, как человеку думающему, да, потому что, понятно, есть какая-то категория людей, которые, в общем, над этим не замысливаются, и они спокойно готовы натянуть на себя тельняшечку, эту кепочку, и, и пытаться что-то изобразить, и думать будут при этом одесситы, да, и думать будут, что вот вот теперь-то они как раз вот одесситы, сто, одесситы да. да, в Кубе, там, а Валикуба, да, вот отлично, Валикуба отлично, он великолепно поет эти песни, я люблю, да, именно его исполнение многих одесских песен, при этом я очень сильно, вот, меня выкручивает, когда именно эти песни я слышу в маршрутках или там из окон. Я готов их слушать только применимо к, ну, если хочешь, к изучению фольклора Одесского, вот когда мне надо вникнуть, а почему, собственно, вот про это была в тот год написана эта песня. И кто был прототипом, и кто был автором, и что с ним было. Для меня это объект изучения будет. Какой быть Одессе? Какой будет новый миф у Одесс? Вот для этого, это самая сложная задача для нас всех сейчас. Одесса съела свой старый миф, по моему мнению. Вот он, он настолько... Затерт, запылен, засъежен, что уже, уже его даже использовать. Ну, он работает
0: только на тех, кто помнит Советский Союз с Одесса. Ну, то есть, у кого вот те, наверное, основания, да. Нет, ты, потому ты что ну, про, ты, ну, прав, ты не продашь ты это французы, у них Марсель есть.
1: Э, войне, да, да? Э, нет, ну давай, давай будем объективно смотреть: из иностранцев э, Одессу вообще не знает никто, кроме нашей иммиграции. И uh -huh. каких-то очень узких категорий специалистов, которые про Одессу знают, там, изучая историю там, восстания на, на период 1905 года или изучая какую-нибудь там литературу русскую и советскую 20-30-х -х, х годов. Uh -huh. Тогда, наверное, эти люди еще поедут в Одессу. Ну, у нас был японец, который был завернут на Бабеле. У меня был голландец, который реально, он сначала списался со мной, я приеду, вы проведете экскурсию, проведу, он приезжает. Только, пожалуйста, мне все, что касается броненоса Потемкина. Живой mm -hmm. голландец, который занимался только броненосом Потемкина. То есть, вот эти ребята приезжают. А давай не будем сравнивать все-таки Барселону по известности и Одессу. Для, ну, для... Я, я, бы, я бы скорее Марсель
0: или Салоники
1: даже Салоники я уж не трогаю там Париж, Лондон Нью-Йорк, ну э, да. Берлин э -э -э люди мира <laughs> они не настолько эрудированы чтобы вообще знать что-то об Украине и что-то знать об Одессе Мы слишком хорошего мнения, думая, что наш город это центр цивилизации ну не знают и для того, чтобы узнали по-хорошему какой-нибудь Люк Бессон должен приехать в Одессу и снять какую-нибудь еще одну часть перевозчика. Причем не один эпизод вот там на мосту. А весь фильм ⁇ Перевозчик ⁇ Должен, пусть не знаю, топят радиоактивные отходы у нас в гавани, взрывают СРЗ или там этот э, припортовый завод. Но если Люк Бессон снимет бестселлер об Одессе, об Одессе заговорят. Если но какая -нибудь... Я знаю
0: исландский рецепт, но, но, но вулкан нужен, чтобы остановить в, в авиасообщение. Все авиасообщение, о нас все
1: заговорят, даже запомнит это невыговариваемое название вулкана. А вот если сюда приедет какая-нибудь, я не знаю, там тетечка, которая на салфетках у нас сидя в Аркадии, напишет Гарри Поттера, и все действия будут происходить в парке Шевченко, или в катакомбах Молдаванки, все, мы в шоколаде. И, более того, некоторые города вкладывают в, в, именно в такое деньги. Я знаю, что там и Будапешт, и какой, по-моему, когда-то то ли Краков, то ли Брно они, Брно мой малый Брно говорил, что они просто пригласили э Н великих писателей, дали им денег, сказали, напишите нам роман про наш город. Рассказы, романы, так И вспомнилась далее. Вспомнилась фраза из Стругацких. Замечено, что хороший роман можно написать
0: только в обстановке отеле.
1: Так если бы. Можешь их на куяльник
0: свозить?
1: Да куда угодно. Не, ну просто где они еще увидят эти марсианские пейзажи? Представь себе, если там какой-нибудь Борис Акунин очередной эпизод про какой нибудь Фандорина, да, возьмет и, и все это произойдет здесь. Ну, есть только проблема того, что мы, мы и так, мы не получим русскую аудиторию в силу того, что она очень сильно у нас кукожилась, когда началась война. Ну, и она а в вот, любом
0: случае что-то такое знает. А,
1: думаю. да, с русскими более-менее было все просто до войны. Было у нас 70-80% туристов у нас были россияне, там, еще русскоязычной А получи сюда... ну Основа-таки причина была в том, что... вот Я, я всем объяснял. Летит русский турист в Та... из Тагила. Из Тагила он пролетал в Стамбул. Даже не в Стамбул, в Анталию. Он пролетал из Анталии в Тагил. А сюда приземлялись те, кто как раз читал Катаева. Те, кто был воспитан на Паустовском. Те, кто Ильф знали Петров, Ильфа Петрова, да. которые знали Бабеля. Олеша, и они выходили, знаешь. да, и они мне говорили, а, а где, собственно, жил э, Япончик, и где их Баум он под, там письмо вручил, еще что-то. И, и, и ты ну, кайфуешь. Сейчас кстати, интересно сделали, так сказать эти таблички. Ну мы вчера же да, открывали, да, да. Я, я не успел на, на открытие, но я приложился, я как раз говорил с председателем домового комитета вот этого на Софиевской 17. мы, мы договаривались, что они все это значит, поддержат. Это был такой интересный процесс. Я, от тебя сразу еду к ребятам в Зеленый театр. Вот. Там Можно очень взять.
0: прикольно. Я помню, помнишь табличка на в этом доме в дом, у Павловым. Да, да, да.
1: да, да. Но да. Но это, вот. но это было
0: рекламное агентство себе сделали. Сейчас-то, кстати, кстати, таблички нет.
1: Нет, табличка есть, сперли, барельеф э, остапа а, медный. Понятно. А сама табличка осталась. Кому понадобится. С металлоломщиком. <свят> это бомжи все делают. Тут вот еще одна беда нашего города, с которой, в общем-то, особо-то никакие бороться нельзя. <свят> Они у нас хотят вот — Ну, вообще, если,
0: так сказать, и почитать у тебя здесь книги, и в других местах, и просто вокруг посмотреть, то, конечно, анекдот про соседи сволочи mm -hmm. вспоминается все чаще и чаще. — А ничего не
1: меняется. Вот, — знаешь самое ну, грустное... может, это у вас,
0: это, это не одесситы, это человек такой. Такое животное
1: перестань. вот меня всегда пугает вот это как раз разделение на понаехавших и на тех, кто тут коренной в пятом поколении. Ну давай мы с тобой, ладно, я как я, ну ты как те, который создал, да, наверное, самое культовое пространство города, которое <с... <с...> было магнитом, который собирал, ну, наверное, весь интеллект города очень спрессованно с высоким КПД те спикеры, которые прошли тогда через терминал. Но если бы из них сделать там пантеон героев, то он бы действительно был хорошо посещаемым туристическим объектом. У нас объектом. есть осадки их автографов на самом вот, деле. И все это вместе, э, ну, мало ли мы сделали для Одессы для того, чтобы нас считали второсортными. И я замечательно знаю людей там в третьем, четвертом колене, которые не могут назвать не то что дату основания города. Они не вспомнят э, там два названия одной и той же улицы. советской советская и дореволюционная. О, что... это
0: была отдельная история. Я сюда первый раз попал в пятом году, как раз когда было переименование. переименование да, да. И э, было очень, во-первых, я четко знал, вот, садясь в такси можно было четко понять, таксист молодой или старый. Закрыв глаза просто, старые оперировали, разумеется, советскими названиями. Да. Но тут же была еще, еще одна история, что у этих улиц были вот новые, -то, это не просто сейчас переименовали, это же все очень старые названия. Да? И было очень, конечно, интересно, смотри, Там я стою около ЦУМа и спрашиваю у мороженщицы, скажите, пожалуйста, где здесь Решельевская? И она знает, где улица Ленина, вот она. А вот где Ишельевская, она не знает еще. Вот. Сейчас постепенно, ну вот 25 лет прошло, ну, сейчас да, постепенно народ запомнил, какие улицы и что. Но все равно, если сказать, сказать давайте пройдемте на улицу лосаля
1: ну, вот. Не, ну Лос это не совсем недолго было, это ты совсем извращаешься. А вот уже, наверное, там Воровского, Чкалова, молодые люди точно не вспомнят. Они теперь Чкалова знают по Чкалов-Тауру, да?
0: Видимо.
1: Ну, не знаю, как угодно, только не, не, они точно не на Орноудскую поведут. И таких, ведь, ну, вы могут повести и на Дерибасовскую. Это что же было вычета? Ну опять же, ну ты гурманничаешь в данном случае. Да не в жизнь. Вот опять найди мне Одессита в 128-м поколении, который вспомнит, что улица Дерибасовская была перед войной.
0: Да никогда уже. А то, что она Дерибасовской стала благодаря Румынам. Румынам, да, что они вернули это название. Так что, да, много. Ну, так, про историю мы поговорили, по-моему, более чем достаточно, и поэтому я никак не могу... не И мы уже много говорили про сегодняшний день. Поэтому, а сегодня
1: у нас выборы. Тебя в политику тянет? Нет, скорее меня в политику тянут. Мне было, честно тебе, вот не кривя душой, скажу, что меня звали в списке три партии в течение там, двух недель. Это вот как-то там в конце августа все, вот когда списки начали совсем-совсем формироваться, то три политические силы меня... Те, ну, мы тем более с тобой. Четыре, боже мой, четыре даже.
0: Да, да, четвер... А четвертый. Так... Я а так Я-то и могу себе представить. А...
1: А, свобода, ох, а, ты, я, а, да, свобода, нацкорпус, голос. И... Yes. Вот меня а там по, по очереди соблазняли. Ну, не соблазняли, просто, да, и встречался с нормальными ребятами, которые там работают, делают, там, наверное нужное дело какое-то для, для, для их политической силы. Они думают, что для города это будет там, полезно и так далее. Не будем там, говорю, не, не давать им оценку, ничего, но я четыре раза отказал всем, потому что ну вот я, я совсем не политик. Понимаешь, я, во-первых, достаточно такой прямой человек. Мне очень трудно потом, вот зайдя в зал потом, когда нас всех там бы избрали... Я так думал, ну вдруг, не дай бог, я должен зайти в САЛГОР вот, Совета и за руку поздороваться там, с каким-нибудь представителем партии Сергеем Васильевичем Кивалом или каким-нибудь чуваком из ОПЗЖ, или, не дай бог, из партии
0: А игнорировать нельзя, потому что с ними надо как-то договариваться. А мне надо, не ни кого, мне надо да. с ними договариваться. Мне надо
1: с ними... Я с ними сейчас поздоровался, а через полчаса выносится вопрос о там д -д сносе какого-нибудь памятника архитектуры и разрешении на его месте поставить какую-то очередную там будову. Или о статусе и, русского и языка. Я, и, или о статусе русского языка. Или еще, И они голосуют за. А я должен после этого, прощаясь, опять ему подать руку, и это ежедневно, да нафиг мне этот цирк был, ты представляешь? Я вот только это было, потом я, я вот знаешь, все-таки, у меня был такой начальник, он говорил, каждый баран должен висеть за свою ногу. Он был зам по тылу, и он сейчас за столовую. Поэтому, Понятно, была, да, такая да. вот форма объяснений каких-то сложных вещей. Я, я вешу за ногу, как историк. Я умею изучать историю этого города, там, объяснять историю этого города, да, как-то работать с этим материалом, наверное, влиять как-то на сохранение. Вот это мой хлебушек, и я его делаю хорошо и честно. Ну и прекрасно. Это, по-моему,
0: замечательная тема, чтобы на, на этом и остановиться. И не продолжать дальше разговор. Спасибо тебе, что пришел пожалуйста, я у тебя сознательно не брал э, автограф на прошлом, ну, на презентации, ты обещал, что ты это сделаешь. И, э, конечно, надо, конечно, вот это вот читать, читать и читать, и, честно сказать, это довольно вот именно состояние коллаборации, состояние вот как бы и переживания оккупации, оно мне как-то в какой-то момент показалось психологически очень
1: Таким мрачным и тяжелым. Такое вот... Э Оккупация не может быть хорошей. Э это... это изначально плохая штука. И Заня. что бы ни происходило, как бы весело ты ее не прожил, все равно у тебя будет куча неудобств твоих собственных. Э -э будь ты очень там конформистом, будь ты готовым, да, спокойно просто абстрагироваться, вот ходить дом-работа и работа дома, и потом немножко еще прогуляться по парку, ни с кем не общаясь, у тебя все равно будет некие неудобства. Ты не думал, что это вот немножко чем-то
0: перекликается с тем, что ты только что сказал по поводу вот горсовета? Да. То есть это, это компромисс какой-то, это, и это, это, это очень это сложно, всегда, когда да, ты да, не да, готов да, на него
1: да, идти? Да. — Я хожу, я, мне не нравится наша городская власть категорически, мне не нравится с ними общаться в больших э, случаях, но в силу своей деятельности я должен иногда, да, там я вхожу в топонимическую комиссию города Одессы, вот я занимаюсь как раз этим переименованием улиц, uh -huh. и вот размещением этих мемориальных досок уже как некий, ну, человек, наделенный некими функциями, я должен там голосовать. Заслушивать. И я еще в комиссии по охране памятников. Да. А, значит, и там, и там я пересекаюсь с чиновниками, пересекаюсь с какими-то людьми, которые не очень хорошие идеи выносят. И я должен там находить как раз возможность их убеждать. Что все равно где-то я вот в этом есть. Ну, к счастью, не. Но как ну, как-то стороной. Да, но меня никто не, не, не скажет, что это политика. Это, наверное, что-то другое Пусть будет. Вот это, Я историк, в этом остаюсь. Mm -hmm. Ну что ж, спасибо
0: тебе. Спасибо, спасибо. было спасибо. очень здорово. Все, заканчиваем. Да. Ура.